0: Und wenn einer angefangen hat, in der Branche sein Produkt zu zertifizieren als klimaneutral, dann hat das so viel Druck auf alle anderen der Branche ausgelöst, weil die KonsumentInnen mit einmal darauf so Acht gegeben haben, dass die gar nicht anders konnten, als auch zu zertifizieren. Und über Nacht hast du im Regal sämtliche Produkte liegen gehabt, die alle CO2-zertifiziert, klimaneutral waren, obwohl es ja diese CO2-Neutralstellung ähm, über Zertifikate auch schon 10, 15 Jahre vorher gegeben hat. Wenn du mit dem Blick auf die Zukunft dich rausmogelst, indem du einfach sagst, ich kaufe ein und was davor, vor dem Einkauf passiert, das interessiert mich nicht, dann übernimmst du eben die Verantwortung für deine Lieferkette nicht. Wir brauchen für die Transformation Unternehmer und Unternehmerinnen, die eigentlich bis an den Ursprung der Produkte, die in ihre Lieferketten einfließen, zurückgehen und Verantwortung übernehmen.
1: Das ist Anja Schröder und ich mache es kurz dieses Mal, denn in den nächsten 90 Minuten wird Anja sehr ausführlich über das reden, was sie macht und was ihr wichtig ist. Dieses Gespräch hat mich geprägt und es hat mir Mut gemacht. Es hat mir gezeigt, dass es starke Stimmen gibt und braucht und wir alle diese vervielfältigen sollten. Es hat mir gezeigt, dass gute Markenkommunikation eigentlich ganz einfach ist, aber nur dann, wenn sie nichts verspricht, sondern einfach nur das sagt, was Sache ist. Und das Gespräch hat mich bestätigt, dass Verantwortung auf der Warenkette zu übernehmen schon lange kein USP mehr ist, sondern effektiver Teil der Arbeit eines Unternehmens von heute und morgen ist. Das ist Couffé Futurica. Ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Ja, Anja, du bist ja so etwas wie eine Internetbekanntschaft von mir. Denn ähm, das erste Mal, als ich deinen Namen gesehen habe, das war, ein, äh, das war unter einem Profilbild, zwar bei LinkedIn. Und da hast du einen Post gemacht. Da ging es um eine Verpackung von einem größeren Schokoladenhersteller. Und da komme ich später noch drauf. Aber ich habe dich dann angeschrieben über LinkedIn, dachte, mit dir muss ich mal reden. Und dann haben wir geredet und dann hatten wir so ein Vorgespräch und dann habe ich sogar noch erfahren, dass du eine Kaffeetrinkerin bist. Sag mal, was was bist du eigentlich so nebst dem, dass du auch Kaffee trinkst?
0: Erstmal ähm, danke äh, für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich sehr. Ja, wer bin ich und was mache ich oder wo komme ich her? Ursprünglich habe ich mal Landwirtschaft studiert weil ähm, das vor na, fast 30 Jahren der einzige Studiengang war, der mir ein breites Angebot an Wissen vermittelt hat, das man heute Umweltwissenschaften nennt. Also Ökosystemanalyse, biologischer Landbau, Agroforstsysteme. Das ist das, was ich im Studium gemacht habe. Und dann habe ich sehr viele Jahre lang in der Kommunikationsbranche gearbeitet, habe sehr viel gelernt in Markenagenturen, in Kommunikationsagenturen, in PR-Agenturen, habe dann äh, in Südwestdeutschland eine Landesagentur für Ressourceneffizienz mit aufgebaut und bin aktuell aktiv in einem Projekt an der Universität Stuttgart, wo es um die Förderung von Innovationen geht und wo es um die Bildung von Startups geht und wo es natürlich auch darum geht, über Innovationen und Startups eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft zu
1: erreichen. Eine fantastische Kombi und wir kommen dann in den nächsten Stunden, sage ich mal, also weil unser Vorgespräch schon auch sonst mache ich das immer so 20 Minuten oder so, aber mit dir ging das etwas länger und <lacht> ich habe das also sehr genießen können. Dachte das ist ja eigentlich. Alles, was wir da schon besprochen haben, müssten wir hier eigentlich auch noch besprechen. Aber nochmals kurz zum Kaffee. Du, du hast da was Lustiges gesagt und zwar, dass man anhand des Kaffeetrinkens eigentlich eine so eine gute Überleitung in eine Verzichtsdebatte machen kann. Aber das hast du gesagt, weil du sehr gerne Frugal-Kaffee trinkst. Was, was meintest du damit genau?
0: Ähm, ja, Frugal-Kaffee trinken heißt eigentlich, ähm, den vollen Genuss an Kaffee zu haben mit minimalem Einsatz. Ich habe dir erzählt, ich habe in den 80er-Jahren äh, Kaffee das erste Mal getrunken, ganz normale Filter-Kaffeemaschine, so wie sie in jedem Haushalt stand, bin dann durch sämtliche ähm, Ecken der modernen Kaffeekunst mit French Press und Espressomaschine und Aufschäumen und Latte Macchiato und ähm, Hafermilch gegangen, um dann durch Zufall im Norden von Thailand beim, äh, beim Urlaub einen ganz normalen Filterkaffee zu trinken. Und der hat mir einfach geschmeckt. Und dann habe ich festgestellt, mir schmeckt Espresso gar nicht. Ich muss da ganz viel Zucker reintun. Oder wenn ich ihn mir aus der Maschine lasse, dann brauche ich aufgeschäumte Milch dazu, damit ich ihn mag. Aber eigentlich mag ich den Kaffee am liebsten ganz pur. Und dann habe ich, äh, dann habe ich angefangen auszuprobieren, was ich eigentlich alles an Technik, Maschine, Strom weglassen kann, um trotzdem einen wunderbaren Kaffee trinken zu können, der mir wirklich gut schmeckt. Und uns inzwischen bin ich bei einer Handmühle. Ich bin bei einem V60-Kaffeefilter. Und that's it, so trinke ich meinen Kaffee.
1: Also extrem reduziert. Und ich habe dir danach gesagt, ich mache das zu Hause, also wirklich auch. Ich mache das ein bisschen notgedrungen, weil ich meine, meine Kaffeemühle, also die automatisch malt, weil ich die ausgeliehen habe. Aber jetzt, jetzt bin ich halt seit drei Monaten wirklich Daran, eigentlich wie du, von, der ha von Hand zu malen und, und da fehlt der Kaffee mache ich sowieso die ganze Zeit. So und dann sind wir so in eine Verzichtsdebatte gekommen. Aber das Spannende an dir ist ja, dass du so ganz viele Dinge vereinen kannst und eigentlich so eine Metaperspektive mitbringst. Also es geht bei dir ganz stark um, um alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber vor allem geht es dir um eine Transformation. Also wie kommen wir eigentlich dahin, wo wir denken, müssen wir hinkommen? Das ist das eine, aber das andere ist, wie, wie reden wir eigentlich darüber? Also diese ganze Nachhaltigkeitskommunikation. Und da, da würde ich allen, die hier zuhören, sowieso gleich jetzt empfehlen, äh, Anja zu folgen bei LinkedIn, weil du da immer diese, du du sezierst, so richtig geht, Verpackungen und äh, Nachrichten und Posts von anderen und prüfst sie auf den Wahrheitsgehalt. Und dann sind wir mittendrin in der Greenwashing-Debatte. Ähm, und ich zu einer Stoßrichtung. ja bitte
0: Entschuldigung dass ich dass ich dich unterbreche ich ich nehme den Faden nochmal auf weil ich deine äh, Frage vorne ja. gar nicht ähm, vollständig beantwortet habe was hat das mit Verzichtsdebatte zu tun ähm, wenn wir in der Öffentlichkeit mit den Themen Klimawandel, Biodiversity Loss, wir müssen die Wirtschaft transformieren, so kann es ja nicht weitergehen, konfrontiert werden, dann kommen wir ganz oft in eine Verzichtsdebatte. Wir dürfen das nicht mehr und wir dürfen was anderes nicht mehr und das dürfen wir auch nicht mehr. Und die Leute sperren sich ja davor, wenn sie verzichten müssen, was sie lieb gewonnen haben oder wo sie ein Gefühl hm. haben, dass sie ein Recht darauf haben. Und an dem frugalen Kaffee, oder an dem frugalen Kaffeebeispiel finde ich, kann man sehr schön zeigen, dass ich ja, obwohl ich ganz viel Technik weglasse, ich brauche die elektrische Mühle nicht, ich brauche den Strom für Mühle und ähm, Espressomaschinen nicht, ich brauche nur den Wasserkocher und meine Handmühle, ich kann ganz viel weglassen, aber ich verzichte überhaupt nicht auf den Genuss. Und beim Kaffeetrinken kommt es mir auf den Genuss und ein bisschen auf den Koffeinkick drauf an. Und ich finde, wenn man das auf viele der Nachhaltigkeitsthemen überträgt, dann werden wir feststellen, dass wir gar nicht auf Dinge verzichten, sondern wenn wir unser Verhalten, unseren Konsum, äh, unsere Haltung verändern, dass wir dann nicht verzichten, sondern eigentlich ganz viel gewinnen. Vielleicht schaffen wir noch ein paar Beispiele da äh,
1: anzusprechen. Da, das glaube ich schon. Und, und vor allem ist es ja auch, also vor allem geht es ja auch darum, Dinge neu aufzuladen oder neu zu definieren. Also ähm, weißt du, auch hier, wir geben ja ganz viele Kaffeekurse und wenn dann jemand sieht, was ihr trinkt nicht die ganze Zeit Espresso, ähm, was wir ihr wirklich nicht so ist, weil die meisten hier den ganzen Tag über eigentlich Filterkaffee trinken und dann vielleicht ein bis zwei Espresso, so, weil es halt auch ein intensives Getränk ist. Dann ist das für viele etwas überraschend, sage ich mal. Aber die einen, die, die gewöhnen sich dann das auch an, ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein Kaffee ist wirklich ein gutes Beispiel hier. Also danke, dass du das reingebracht hast, weil es ja wirklich zeigt, ähm, es ist eine andere Art von Genuss und man muss nicht verzichten, sondern vielleicht neu aufladen. In du hast lange selber oder du hast du bist schon lange so in der Kommunikationsabteilung oder im Bereich Kommunikation, ja. Und Nachhaltigkeitskommunikation ist ja so ein spezifisches Thema und heute kommt eigentlich gar niemand mehr drum herum ähm, Nachhaltigkeit zu kommunizieren und deswegen finde ich es etwas lustig von Nachhaltigkeitskommunikation zu reden sondern es geht ja einfach darum zu kommunizieren aber wie wie gelingt die überhaupt also das ist jetzt mal eine ganz große Frage wir sezieren die nachher aber mal so gibt's Do's und Don'ts also wie gelingt souveräne Kommunikation über Nachhaltigkeit was macht sie kohärent und wo kommt man so in eine Richtung, wo es einfach dann auch vielleicht eher nur so ja, ein bisschen gelaber
0: wird? Eine gute Nachhaltigkeitskommunikation ist ehrlich, die übertreibt nicht. Sie ist nachvollziehbar, sie ist konkret, sie ist fair. Und da kommt sie ganz oft in den Konflikt mit dem Marketing und mit der Werbung und das ist gar nichts Negatives gegen die Werbung, weil die Werbung einfach ja. eine ja. Aufgabe hat, ähm, uns zu verführen, ähm, Produkte schön zu färben, uns zu verleiten, uns äh, einzuschmeicheln. Das ist immer so ein bisschen miteinander flirten vor der Hochzeit und hinterher stellt man dann fest, ja, das wahre Leben ist ein bisschen anders bei Nachhaltigkeitskommunikation, weil das eigentliche Thema, das dahinter steckt, für uns alle so immens wichtig ist, kann Nachhaltigkeitskommunikation nur gelingen, wenn sie authentisch, ehrlich, nachvollziehbar und transparent ist. Und wenn ich mir die aktuellen aktuellen Beispiele der Nachhaltigkeitskommunikation ähm, anschaue, dann stelle ich ganz oft fest, ja, es wird dann auch, ähm, es wird nachhaltig oder es wird transparent und umfassend und ehrlich berichtet, aber lieber dann nur über die schönen Seiten vom Business und gar nicht so sehr über die schweren Seiten vom Business. Weil Nachhaltigkeit zu erreichen als Unternehmen oder als Gesellschaft, das ist schwer. Weil die Aufgabe, die wir hm. vor uns haben und die Zeit, die wir haben, so gering ist, die Anstrengung, die wir tun müssen, um eigentlich unsere Gesellschaften und unsere Wirtschaften innerhalb äh, innerhalb ähm, der planetaren Grenzen zurückzubringen, weil das ist ja das Konzept, das dahinter steckt, ähm, dass wir nicht mehr verbrauchen, äh, als die äh, Ökosysteme regenerieren können und dass wir auch nicht mehr verbrauchen, ähm, als wir im ähm, Gesamtkontext der Erde eigentlich pro Jahr zur Verfügung haben. Ähm, und das gelingt nicht von heute auf morgen. Wenn du ein kleines Startup bist und du hast eine coole, nachhaltige Idee, dann hast du ein Produkt, dann ist Nachhaltigkeit im Kern deiner Business-Idee verankert, dann ist es auch ganz einfach darüber korrekt zu sprechen, weil man dann einfach sagt, pass auf, wir haben eine coole Idee, mit dieser Idee werden wir zum Beispiel... Wasser sparen. Und das ist der Invest, den du leisten musst. Dann wirst du Wasser sparen und dann hast du ähm, diesem Sustainability, Sustainability Development Goal ähm, zugetragen. Wenn wir uns aber jetzt die Wirtschaft angucken, die aus, äh, angucken, die aus so vielen verschiedenen, verschiedenen Unternehmungen bestehen, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten am Markt sind, die sind ja alle nicht vom Kern her auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das ist einfach früher kein Thema gewesen, sondern äh, Unternehmen haben die Produkte und Dienstleistungen hergestellt, für die sie Markt und KäuferInnen gefunden haben. Und ähm, jetzt bestehende laufende Unternehmen, die Businessmodelle und Lieferketten und ähm, Dienstleistungsbeziehungen und Kundenbeziehungen und Marktanteile haben, solche Unternehmen zu transformieren, das ist halt viel, viel, viel schwerer, weil du kannst, vielleicht könnte man das, aber das wird nicht passieren, du kannst halt nicht einen Großkonzern zumachen und sagen, das Businessmodell ist nicht nachhaltig, ich höre jetzt damit auf, weil Nachhaltigkeit ja auch nicht nur diese ökologische Dimension hat, die sehr oft im Fokus steht. Nachhaltigkeit hat auch noch eine soziale und eine ökonomische Funktion. Und wenn wir transformieren, müssen wir schaffen, dass diese drei Bereiche in der Balance nach vorne in die Zukunft gehen und nicht einer dieser Bereiche überbetont wird. Gucken wir zurück, dann Jetzt. leben wir in einem Wirtschaftssystem. Ja. Den Satz noch, gucken wir zurück, leben wir in einem Wirtschaftssystem, das halt immer auf die ökonomischen Vorteile geachtet hat und nicht auf die sozialen und ökologischen Belangen.
1: Du hast gesagt, es funktioniert nur ehrlich, also nachhaltig, Nachhaltigkeitskommunikation nur, funktioniert nur dann, wenn sie ehrlich ist und das bietet ja unheimlich viel Potenzial, also wir können ja alles kommunizieren und warum sehen wir aber so wenige ehrliche Botschaften, mit ehrlich meine ich die die negativen Botschaften, weil es ja wirklich, es ist eine ich kann es nicht anders sagen, es ist eine verdammte Arbeit. Und gerade als Unternehmen, egal wie groß oder klein, und wir sind jetzt in der Schweiz, ähm, sind wir bald bei 50 Mitarbeiterinnen. Und so. Und das ist so, na würde man sagen, so ein klein-mittleres Unternehmen. Und natürlich gibt es auch da mega viel zu tun. Wir sind da dran und natürlich ist nicht alles schön, sondern wir sehen, okay, da gibt es viel Arbeit. Aber ähm, ich 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 bejuble das eigentlich immer, wenn ich sehe, ah, jetzt können wir noch etwas kommunizieren, was wirklich nicht so gut ist. Aber wir sind da dran. Und ich sehe da immer tolle Beispiele von, von innovativen Unternehmen, die das machen. Aber warum ist es so heikel für viele, nicht diese, diese Art der Kommunikation zu führen, zu sagen, hey, wir müssen nicht nur immer die Sonnenseiten der Transformation zeigen, sondern auch, hey, es ist wirklich, es ist tricky. Denn ich glaube, das würde ja total nahbar machen, weil ja, weil ja alle von uns irgendwo arbeiten müssen. Wo, wo siehst du da so die, die Schwierigkeiten?
0: Ich denke, dass sogar die Kommunikationsbranche an dem Prozess, an dem Punkt in einem Prozess in, ist, in einem Transformationsprozess. Weil ähm, früher die, die Kommunikation zu, zu den KundInnen ja nur an einer kleinen Handvoll an Touchpoints möglich war, am Point of Sale, in den Verkaufsunterlagen vielleicht noch. Ähm, und da hast du eigentlich deine Botschaft sehr eingegrenzt auf die wichtigen Informationen, die notwendig sind, um dein Produkt zu verkaufen. Jetzt in den letzten 20 Jahren sind ja die Kanäle und die Touchpoints explodiert. Und die technischen Möglichkeiten, Informationen auch in der Tiefe zur Verfügung zu stellen, die sind viel, viel besser geworden. Das ändert aber nichts daran, dass zum Beispiel am Point of Sale in einem Lebensmittelgeschäft, äh, ähm, in dem sich ja auch der Kaffee zum Beispiel befindet, ähm, in einem Lebensmittelgeschäft ist jeder Zentimeter im Regal hart umkämpft, wer auf welcher Höhe im Regal steht, wer links und rechts äh, von den äh, Marktbegleitern eingerahmt wird und auch das Produkt selber gibt ja nur eine ganz begrenzte Fläche her, wo dann tatsächlich der Kaufimpuls, ausgelöst werden muss, dass dieses Produkt im Korb landet und auch gekauft wird. Und ähm, dann auf so einem Prod Produkt zu sagen, äh, wir sind äh, ein durchschnittliches Produkt, aber wir bemühen uns besser zu werden, das kann ich nachvollziehen, dass bei diesen Produkten, also Fast Moving Consumer Goods, die im Regal stehen, die hart umkämpft äh, werden, äh, wo um Marktanteile gerungen wird, dass das vielleicht auf dem Produkt nicht stattfinden kann. Das kann ich nachvollziehen. Aber wir haben heute über digitale Plattformen äh, die Möglichkeit, diese Informationen eigentlich auch zur Verfügung zu stellen. Und es gibt durchaus Beispiele, wie das gelingen kann. Ob die schon das Ende der Fahnenstange sind, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass die anbietenden Unternehmen erst hineinwachsen müssen in das Gefühl, wenn wir ehrlich sind, bestraft uns der Kunde oder die Kundin nicht damit, mhm. dass sie uns nicht mehr kauft. Ähm, ich halte immer dagegen, ja, wenn du mir jetzt zehn Jahre lang erzählst, dein Produkt ist das Beste am Markt, dann bilden sich ja Heuristiken, weil das ist ja das, wie, wie, wie Zertifikate oder Marken funktionieren. Marken oder auch Zertifikate, das sind Abkürzungen in der Wahrnehmung. Ich muss dann keine Gedanken mehr darüber machen, wenn ich eine Marke kenne aus irgendeinem Grund, dann speichere ich mein Erlebnis mit dieser Marke in dem Markenzeichen, dann muss ich mir beim nächsten Mal keine Gedanken mehr darüber machen, ist es jetzt ein gutes Produkt oder ein schlechtes, weil es kommt ja von dieser Marke und dann kaufe ich ohne ähm, einen Entscheidungsprozess jedes Mal neu anzustoßen. Wenn mir aber diese Marke zehn Jahre lang erzählt, sie sind die Beste im Markt und dann kommt raus, die haben mich jetzt die ganze Zeit angeschwindelt, sie waren gar nicht die Besten und sie hätten durchaus vielleicht was besser machen können, konnten das aber nicht am Markt abbilden, weil sie dann einfach vom Preis her aus dem Segment gefallen wären, dann fühle ich mich enttäuscht und ich fühle mich dann ein bisschen hintergangen mhm. und dann verliert die Marke bei mir Vertrauen und Marken, die Vertrauen verlieren, das geht ganz oft ganz schnell ins Bodenlose, dass ich beim nächsten Mal am Point of Sale denke, na, du hast mir das letzte Mal nicht die Wahrheit erzählt. Es gibt keinen Grund, dass ich dir jetzt traue.
1: Eben die beste Marke, die beste Marke oder die, die, die größte und so weiter. Aber wenn wir jetzt nur mal mit der Optik der nachhaltigen Transformation auf das schauen, was du gesagt hast, dann geht es ja in der Zukunft eigentlich jetzt schon nicht mehr darum, dass die noch bessere Qualität, das noch schnellere Auto zu haben, das, die noch größere Reifen, was auch immer so. Sondern eigentlich geht es ja darum, noch nachhaltiger zu sein. Aber das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen paradox. Also wie kann ich noch nachhaltiger sein? Also geht's in die Richtung, dass man jetzt sagt, hey, ich bin noch nachhaltiger als du?
0: Das wäre eine Aussage, da bist du gleich bei einem Green Claim und dann hast du zumindest in Europa auch sofort äh, bald die Green Claims Directive am Hals, das dürftest du so mhm. gar nicht claimen, einfach so. Ähm, das ist aber eigentlich ein tolles Stichwort, weil gerade gestern habe ich eine aktuelle Studie von McKinsey gelesen, die den amerikanischen Markt fünf Jahre lang ähm, betrachtet und beforscht haben und eindeutig zu dem Ergebnis kommen, dass zum Beispiel auf den Fast-Moving-Consumer-Goods im Regal Green Claims funktionieren und die Kaufentscheidungen beeinflussen. Das heißt also, wenn wir Wirtschaft transformieren wollen, dann sind sämtliche Konsumentscheidungen ein immenser Hebel, das zu beschleunigen. Wenn wir also jeden einzelnen Konsumenten und jede einzelne Konsumentin befähigen wollen, zu dieser Transformation beizutragen über informierte Kaufentscheidungen, dann muss ich den Menschen am Point of Sale die Möglichkeit geben, ganz schnell erfassen zu können, welches dieser Produkte im Regal ist jetzt nachhaltig oder wo ist dieses Produkt nachhaltig oder wo steht es eigentlich im, im, im Branchen- und Klassenvergleich. Und da ist es aktuell noch nicht optimal gelöst.
1: Ja. Du, du machst das ja schon länger und du hast hm. aber auch so verschiedene Wellen gesehen. Jetzt machen wir mal kurz einen kleinen Schritt zurück und haken mal so die, sagen wir, die Kommunikationsbranche ab. Ähm, ich habe dich im Vorgespräch auch gefragt, ob du verschiedene Wellen gesehen hast, wie kommuniziert wurde über Nachhaltigkeit. Und das ist ja kein ja ist ja ist kein neues Thema, aber du hast eigentlich gesagt, hey, bis 2019 waren es eher immer so kostenbasierte Diskussionen, also Nachhaltigkeit, kostet. Dann kam Greta, dann kam die Fridays for Futures und du hast dann gesagt, die Stimmung sei dann gekippt. Kannst du das mal kurz skizzieren, wie du das so beobachtet hast, wie sich eine Branche da in der Tonalität verändert hat in den letzten fünf bis zehn Jahren?
0: Ich glaube, dass nicht nur die Branche in der Kommunikation sich da geändert hat, sondern dass die Gesellschaft sich geändert hat und dass 2019 ein Pivot-Jahr gewesen ist. Weil nachhaltige Produkte hat es schon immer, also schon immer gegeben oder gibt es schon sehr lang Und auch Marken, die nachhaltige Produkte haben oder Zertifikate, die nachhaltige Produkte auszeichnen, die hat es ja schon seit 30, 40 Jahren gegeben. Wie alt ist Biolandbau? Wie alt ist Demeter? Wie alt ist Naturland? Die hat es ja alle schon gegeben, aber das waren durchaus Nischenanbieter. Im Lebensmittelmarkt haben wir die erste Welle gespürt, als der BSE-Skandal war, als also Rinderwahnsinn ähm, durch den Lebensmittelhandel ging, wo wir das erste Mal eine Welle gemerkt haben, dass Konsumentinnen bereit sind, für biozertifizierte Lebensmittel mehr zu bezahlen. Und das ist auch der große... Ein Erfolgsschritt der Bioprodukte gewesen, plus dass dann zumindest innerhalb der Europäischen Union ähm, der Claim, dass etwas Bio ist, reguliert worden ist. Also wenn man ähm, in der Europäischen Union, ich weiß es tatsächlich gar nicht, wie es in der Schweiz ist, aber ganz oft gibt's ja, es gibt es ja dieses Konformitätsabkommen von der Schweiz und der EU, dass also diese Konformitätsaussagen ähm, gleich sind oder übernommen werden. Also wenn man ähm, ein Produkt hat, wo Bio oder Öko draufsteht, dann kann man sich darauf verlassen, dass dieses Produkt tatsächlich diesem Anspruch von Bio und Öko entspricht. Und das, ja, erleichtert, so, ja. Genau, ja. und das erleichtert am Point of Sale die Entscheidung maßgeblich. So, also im Lebensmittelbereich, das ist ja klar, keiner möchte Mist essen und Bio und Öko dann lieber dann doch. Ähm, in der produzierenden Industrie war das aber ganz lange so, dass wir mit den Themen Ressourceneffizienz, also geh mit Material besser um oder mit Zirkularität, denk dein Produkt so, dass du es am Ende vom Lebenszyklus wieder in einzelne Materialströme zerlegen kannst, um diesen einzelnen Monomaterialstrom wieder in die Produktion einspeisen zu können. Oder ähm, investiere jetzt in Energieeffizienzmaßnahmen, egal wie viel dich das kostet und egal wie billig jetzt der Strom ist, weil das wird sich rentieren über über kurz oder lang. Wir sind ganz lange ähm, bei diesen Themen, die die äh, übergeordnet ja darum gehen, Industrien innerhalb die planetaren Grenzen zu bringen, in die Unternehmen immer nur gekommen mit dem Argument, wenn du das tust, dann kannst du deine Kostenstruktur verbessern. Wenn du das tust, verbesserst du deine Kostenstruktur und dann hast du einen Standortvorteil oder einen Marktvorteil. Und dann passierte 2019 Greta und Fridays for Future. Und ich habe in der Zeit sehr viel mit mittelständischen Unternehmen zu tun gehabt und alle die, die im Vorfeld oder vor 2019 immer so ein bisschen gebremst haben und gesagt haben, ja, man muss mal auf die Bilanz achten und das ist zu so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Auch im Mittelstand und auch bei den meistens über 50-jährigen weißen deutschen Managern ist dieses Thema angekommen. Sicherlich nicht restlos, aber gerade bei diesen inhabergeführten Mittelständlern, die ja, ohne dass sie das wissen, schon immer eine sehr große gesellschaftliche Rolle innerhalb ihrer Region ähm, gespielt haben. Mhm. Das hat mit denen resoniert, das ist bei denen angekommen und wir haben in 2019 äh, die Anf Anforderung bekommen, was können wir tun? Also wir möchten dabei sein, wir möchten beitragen, wir möchten transformieren. Und 2019 war das Jahr, wo tatsächlich auch die Unternehmen ein Stück weit vor die Politik gerutscht sind, weil die Politik mit einem Mal gar nicht die Rahmenbedingungen parat hatte, um sagen zu können, geht in die Richtung, investiert in diese äh, Technologie und ihr habt dann eine Investitionssicherheit. Ähm, das war ein ganz aufregendes Jahr. Und seitdem haben wir äh, auch in der Kommunikation diese Explosion der Claims nachhaltig, enkelfähig, klimaneutral Gesehen. Und zwar, die sind in der ganzen Breite und in allen Kanälen explodiert. Und nicht jeder hatte die Expertise und auch nicht jeder meinte das ehrlich. Und wenn einer angefangen hat, in der Branche sein Produkt zu zertifizieren als klimaneutral, dann hat das so viel Druck auf alle anderen der Branche ausgelöst, weil die KonsumentInnen mit einmal darauf so Acht gegeben haben, dass die gar nicht anders konnten, als auch zu zertifizieren. Und über Nacht hast du im Regal sämtliche Produkte liegen gehabt, die alle CO2-zertifiziert, klimaneutral waren, obwohl es ja diese CO2-Neutralstellung ähm, über Zertifikate auch schon 10, 15 Jahre vorher gegeben hat. Das hast du nur sehr selten am Point of Sale gesehen. Und das ist wie so ein Markt gewesen, der sich komplett überhitzt hat, die die unternehmen die die klimaneutral stellen wollten sind auf die äh, die akteure zugegangen die diese zertifikate machen die konnten den äh, die nachfrage gar nicht bedienen und dann ist das ganze ein kleines bisschen äh, ja ich ein desaster ist zu viel aber das ist ähm, das ist ein bisschen dumm gelaufen, da hat sich ein Markt überhitzt ja. und in der Folge der Überhitzung eines Marktes und nichts anderes ist es gewesen, das ist eine Nachfrage nach CO2-Zertifikaten gewesen, die selbst die allerbesten Anbieter in der Fülle und in der Breite gar nicht mehr bedienen konnten und dann gab es auch äh, Zertifikate, in Projekte, die dann bei einer näheren Betrachtung den Qualitätsanforderungen überhaupt nicht standgehalten haben, dann gab es Shitstorms, dann gab es mediale Präsenz für eben diese Zertifikatsprojekte, die nicht funktionieren, ohne dass man das balanciert hat in welche Projekte es sich lohnt zu investieren und wie wichtig eigentlich die Einnahmen aus den CO2-Zertifikaten sind und wenn du heute in einen Lebensmittelmarkt in Deutschland gehst, dann sind diese CO2-neutral und äh, CO2-zertifiziert, äh, diese Claims auf den Produkten schon wieder verschwunden, du siehst ja. sie kaum noch.
1: Also es gibt auch hier so ein paar größere Kaffeemarken, die die hatten das ziemlich neu eingeführt, ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr und die müssen das jetzt auch wieder wegnehmen. Und ich habe zu diesem CO2-Thema so eine Hassliebe. Ähm, ich, ich liebe es, weil es ist halt, ja, es ist eines der ganz wenigen vergleichbaren Messinstrumente oder was wir dann haben und vergleichen können und deswegen verstehen das dann alle irgendwann. Das andere ist halt, es gibt das Gegenteil, zu diesem Carbon Tunnel, also dass man gar nichts mehr anderes sieht als CO2. Und Aber da, da brauchst du doch jeden Woch noch so ein Zwischending. Ähm, natürlich gibt es das, denn wenn wir aus dem Tunnel rauskommen und links und rechts schauen, es gibt ja ganz andere Baustellen, die wir da bearbeiten können, dass, dass vieles nachhaltiger wird und in eine Transformation kommt. Aber warum findet das so wenig Beachtung, gerade so in der Kommunikation?
0: Die Kommunikation macht eigentlich dann ja immer das, was äh, das Unternehmen braucht zu einem bestimmten Zeitpunkt, mittelfristig oder auch kurzfristig. Die langfristige Kommunikation, wo es um Reputation und Image geht, die kommuniziert es durchaus in größeren Kontexten. Nur das findet ganz oft gar nicht so den medialen Anklang. Und ähm, durch die ähm, durch die Social Media Aktivitäten ist ja auch Information zu einem sehr schnell drehenden Gut geworden. Und du kannst es immer sehen, es kommt ein Thema, das wird durchgeheizt äh, drei Tage lang und dann ist es eigentlich schon wieder weg. Und die eigentlichen Debatten und die eigentlichen Diskurse, die wir brauchen, die finden dann entweder nur in den Blasen statt ähm, oder sie finden gar nicht statt. Und das ist ein bisschen schade. Warum der Fokus auf CO2? Das ist ganz, ganz, ganz einfach. Das erste für uns alle wirklich spürbare Ereignis, das, das letztendlich die Existenz der Menschheit bedrohen könnte, das ist der Klimawandel. Wir sehen und wir fühlen die Auswirkungen des Klimawandels. Gerade diese Woche hatten wir, ich glaube, die drei heißesten Tage, die jemals global gemessen worden sind. Wir haben... Ähm, ihr aus der aus der, aus der der Kaffeeszene, ihr werdet das wissen, ähm, ähm, die Biotope und das Mikroklima verändert sich. Das, was in Deutschland im letzten Jahr im Ahrtal passiert ist, das ist auch ein Wetterereignis, das gegebenenfalls mit dem Klimawandel zusammenhängen kann. Ganz genau weiß man es nicht. Aber eben das Unwetter eben nicht mehr weiterziehen, sondern so stehen bleiben und dann so viel Wasser runterschmeißen. Das sind alles klimatische Entwicklung, die eben mit den ansteigenden Temperaturen zu tun haben und der Treiber der ansteigenden Temperaturen ist eben CO2 oder andere Treibhausgase, die dann in CO2e, in CO2-Äquivalenten berechnet werden. Und es war dieser, dieses eine Element und dieses eine Ereignis und du hast es richtig gesagt, dass eben monokausal erfassbar und messbar wurde und durch Daten, Daten, Daten berechenbar wurde, wie eigentlich der Carbon-Footprint eines Produkts oder eines Unternehmens aussieht. Und mit dieser Vergleichbarkeit und Transparenz dieser Daten eigentlich auch über die Simulationsmodelle abgeglichen werden konnte, wie viel CO2-E dürfen wir eigentlich nur emittieren, wenn wir einen ganz bestimmten Klimakorridor, der der im Paris-Accord festgelegt wurde, die 1,5, wenn wir den nicht verlassen wollen und ähm, ganz oft wird ja aus, aus dem Blick verloren, dass dieser äh, Klimakorridor definiert wurde, in dem für uns alle global äh, ein Leben auf der Erde möglich ist. Also selbst wenn wir bei zwei oder bei drei oder bei vier Grad landen, dann wird es immer noch Regionen geben, wo Menschen sehr komfortabel leben können. Aber das wird eben nicht mehr für alle Regionen auf der Erde so sein. Und die Folge wird einfach sein, dass wir massive Migrationsbewegungen haben aufgrund von Verödungen oder dass eben Landstriche ihre Bevölkerung nicht mehr ernähren können, dass es einfach viel zu heiß wird. Also das wird ganz oft aus dem aus dem Blick verloren, wenn äh, man sich im im Norden Europas bewegt, wo ein wärmerer Sommer vielleicht noch gar nicht so negativ empfunden wird. Und wir sitzen da ja, alle in einem Boot. Ja. Wir sitzen tatsächlich alle in einem Boot und wir sitzen auf dieser Erde alle in einem Boot, weil uns das alle betrifft. Die Auswirkungen werden uns alle betreffen. Und wenn du das äh, zurückführst auf Produktion und auf ähm, äh, Konsum, durch globale Lieferketten sind wir ja auch global miteinander vernetzt. Und das, was wir wissen, ist, dass wir in den westlichen und in den europäischen Ländern einen Hyperkonsum haben und damit äh, überproportional zu den sich verändernden Rahmenbedingungen bei Klima- und Biodiversität beitragen. Und wenn wir übermäßig proportional beitragen, ist es eigentlich auch nur fair, dass wir uns überproportional anstrengen, äh, das zu verhindern oder abzumildern.
1: Sehr gut. Gut, dass du noch was darauf aufmerksam machst. Ich habe ähm, im Frühling einen Podcast gemacht mit Jan Wilkens vom Hamburger Klimainstitut und der forscht ganz stark über Klimagerechtigkeit und er forscht eigentlich so die MENA-Region und war dann eben auch eine COP in Ägypten und war bei diesen Diskussionen dabei, wenn dann irgendwie der Staatschef von Vanuatu neben ähm, ja den Engländern sitzt und sagt, es ist wirklich ernst. Also das ist so diese auch so diese Machtverhältnisse, die da so herrschen. Ich nehme aber gerne noch mal so ein Bild auf, was du gerade aufgemacht hast. Und zwar jetzt wird's warm und diese Woche, also wir sind jetzt in Mitte Juli, ähm, da eben drei Durchschnittstemperatur auf der Erde drei dreimal hintereinander gebrochen oder sowas. Und heute Morgen habe ich dann auch im Zug gesehen auf so einer Werbung: Jetzt wird's warm und irgendwie ab in ab, ab, ab in Schwimmbad und also wirklich so diese Glorifizierung, dass es jetzt schön warm wird, ja und es ist auch hier Schulferien und ja cool, die gehen wir nach draußen, sagen wir mal so so die ganze die positive Formulierung von dem, dass es jetzt einfach heiß wird, ähm, das ist so die eine Ecke und die andere Ecke ist dann ähm, Waldbrände so Und das kommt dann gleich danach, weißt du, diese geschalteten Werbungen in den Trams und so, da kommt ja so 20 Sekunden all was anderes und es ist unglaublich schön zu sehen, diese Bruchlinien, die es da gibt, so aber ich, ich glaube so, was Eindruck macht, ist weder das eine noch das andere, also weder nur die ganz positive Kommunikation, aber auch die ganz negative, dass ich, wenn ich dann so höre diese Gespräche im Bus oder im Zug, dann Viele sind da so ein bisschen genervt, so, ja, es ist schon wieder diese Waldbrände und so. Also, es lohnt sich weder ganz dramatisch zu kommunizieren, es ist aber unglaubwürdig, ganz positiv zu kommunizieren. Ist es wie oft so der Mittelweg, den du da empfehlen würdest zu kommunizieren, wenn es um Transformation geht?
0: Nee, also äh, der Mittelweg, der Mittelweg ist immer Durchschnitt und ich glaube, Durchschnitt reicht uns nicht. Du sprichst aber einen ganz wichtigen Punkt an. Wir sind ja nicht eine Blase, sondern äh, wir sind unfassbar viele unterschiedliche Blasen mit ganz unterschiedlichen Kenntnisständen und auch Bedürfnissen und Belangen. Ähm, das, was du und ich vielleicht wissen, weil wir uns da nörden in diese Thematiken und ähm, wir uns aufgeschlaut haben, uns also Sustainability Literacy äh, als Thema genommen haben, wir sind, was diese Bildung angeht, einfach ganz, ganz, oder auch Meinungsbildung angeht, ganz weit voraus. Es gibt äh, innerhalb unserer Länder andere Blasen, da ist dieses Thema noch gar nicht angekommen. Das heißt, wir können von denen eine Handlungsänderung oder eine Konsumentscheidung gar nicht verlangen, weil ihnen ja der Hintergrund fehlt, warum sie das tun sollten. Dann hast du die ganze globale Komponente. Dann hast du weitere dann hast du weitere Grätschen, wo dieses Thema auseinandergeht. Ich, in, wenn ich Kommunikationsworkshops habe, dann sage ich immer das Bild vom kennt ihr den roten Manta Opel Manta mit dem Fuchsschwanz an der Antenne und dieses Auto habt ihr jetzt als Gebrauchtwagen als Gebrauchtwagen beim Gebrauchtwagenhändler stehen. Und ich sage immer wenn du lernen möchtest wie man mit unterschiedlichen Zielgruppen kommuniziert, dann gehst du mal zu einem Gebrauchtwagenhändler und schaust zu, wie der das macht. Weil der hat immer das gleiche Auto da stehen. Es ist immer ein roter Opel Manta mit einem Fuchsschwanz. Und je nachdem, wer da durch die Tür kommt und sich dieses Auto anschauen möchte oder sagt, ich möchte ein gebrauchtes Auto kaufen, je nachdem, wer da durch die Tür kommt, der Gebrauchtwagenhändler scannt den relativ zügig ab. Das sind ja auch ganz geniale Kommunikatoren. Der weiß relativ zügig, welche Argumente von diesem Produkt er jetzt in den Vordergrund schieben muss und in welchen Frame er diese Argumente verpacken muss, um dieses Auto zu verkaufen. Und mal ist es der tolle Fuchsschwanz, mal ist es die rote Farbe, mal ist es die Legacy-Brand Opel, mal ist es der Nostalgiefaktor, was auch immer. Im Kern ist es immer das gleiche Produkt. Aber die Story und die Argumente mhm. und der Frame, den du verwendest, den musst du anpassen auf die Menschen, mit denen du sprichst. Und deswegen glaube ich nicht, dass es diese eine Kommunikation gibt, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Kommunikationen. Und jede Kommunikation beruht darauf, dass du bei deinem Gegenüber auf Emotionen triffst. Wenn ich dir Informationen zur Verfügung stelle, die bei dir keine Emotionen auslösen, dann rauschen die durch dann haken die sich auch nicht fest. Ich muss also meine Informationen so verpacken, dass ich bei dir einen Emotionstrigger erreiche. Und auch da ist es wieder ganz unterschiedlich, worauf Menschen emotional reagieren. Ähm, wir machen das in der Werbung schon sehr lang. Da gibt es dann die, äh, die Bewahrer und es gibt die Nostalgiker und es gibt die First Mover und es gibt die Performer. Und ähm, je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst, bist du eben erreichbar durch unterschiedliche Argumente. Und die lösen dann Emotionen aus. Wenn du einem Bewahrer sagst, kauf mein Produkt, weil du bewahrst damit die Natur, dann löst es bei ihm Emotionen aus. Ist es das, das gleiche Produkt und du gehst zu einem First Mover und du sagst, ey, das ist das coolste Produkt, das wird der nächste, das wird der nächste Renner und du bist einer der Ersten, der das ausprobieren kann, dann erreichst du den emotional. Letztendlich fütterst du Emotionen an und wer dann auch immer glaubt, dass er am Regal oder am Point of Sale rational entscheidet, dem sage ich gerne, das ist eine Illusion, weil letztendlich das Unterbewusstsein die ganze Zeit dabei ist, diese Informationen. Und zwar nur die Informationen, die bei dir in irgendeiner Weise mit einem Emotionsmarker versehen worden sind, das läuft alles bei dir im Hintergrund, im Unterbewusstsein ab. Das wird abgeglichen, verglichen, geframed und äh, schön verpackt. Und am Point of Sale geht eigentlich nur noch vorne zum neofrontalen Kortex einmal die Tür auf und die Kaufentscheidung wird durchgeschoben. Und dann hast du das Gefühl, du hättest dich jetzt entschieden. Auch, ähm, das immer gesagt wird, ich habe mich ganz rational entschieden, das stimmt natürlich nicht. Das ist dann ein sehr bewusster Frame, den man versucht, dann im Nachhinein seiner Entscheidung beizufügen, ähm, tatsächlich ist es so, alle Entscheidungen sind emotional. Und wenn wir dann kommunizieren, musst du dir anschauen, wie kann ich, mit welchen Emotionen ist diese Zielgruppe erreichbar. Ich sage dazu immer, weißt du, ein Grafikdesigner in einer Werbeagentur, da hast du GrafikdesignerInnen und du hast TexterInnen. Ähm, der Grafikdesigner, für den ist Text grau wert, der liest die Buchstaben gar nicht. Für den Texter ist der Text am allerwichtigsten, weil diese beiden Menschen über eine unterschiedliche Art und Weise Informationen verarbeiten und diese unterschiedliche Art und Weise anders emotional besetzt ist. Und ähm, so ist es mit allen Menschen. Äh, ein, ein Buchhalter, ähm, ich weiß nicht, wie du Buchhaltung findest, ob dir das Freude macht oder ob das was ist, was man auch machen muss, ein Buchhalter, der diesen Job gewählt hat, der hat das ja getan aus einem ganz bestimmten Persönlichkeitsset, vielleicht aus dem Bedürfnis der Sicherheit. Das ist ein Job, der gibt mir Sicherheit. Oder dieser Mensch fühlt sich auch sicher, wenn er Zahlen bearbeiten kann. Und Sicherheit wiederum ist aber auch ja nur eins, ein Gefühl. Ich finde jetzt Bilanzen nicht so wahnsinnig prickelnd. Das löst bei mir nicht so wahnsinnig viel Gefühl aus. Die müssen stimmen und die müssen gut sein. Aber deswegen bin ich auch keine Buchhalterin geworden.
1: Ja, da, da bin ich auch ganz froh. Ähm, aber ähm, ich, ich kann dir schon sagen, du hast mich gefragt. Ich Ja, ich finde Buchhaltung jetzt auch nicht mega prickelnd, aber ich finde es immer wieder, ähm, man kann die ja sehr kreativ gestalten. Und mit kreativ meine ich jetzt nicht Steuerhinterziehung zu betreiben, sondern aber auch wirklich da neue Lösungen zu finden, die, die man heute anwenden kann. Und wenn wir schon mal in dem Thema sind, da fragen wir uns, weil wir auch eine eine immer größer wachsende ähm, so soziale Medienpräsenz haben, fragen wir, was ist denn der Wert davon? Können wir den auch in der Buchhaltung irgendwann dann mal abbilden? Also deswegen glaube ich, gibt es da eben schon, ähm, finde ich Buchhaltung doch noch etwas ähm, interessant. Du hast vorhin aber was gesagt, ähm, Vertrauen Ja, und ähm, am POS muss das entscheiden und die die unsere alle unsere Entscheidungen sind überhaupt nicht ähm, so, so überlegt wie wir wie wir das gerne hätten und am POS hast du gesagt muss eigentlich alles stimmen also da geht es ja nicht drum also es gibt ja viele so Gewohnheitskäufer die gehen dahin die weiß genau aha das Produkt X steht genau da und ich 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 greife da gleich hin ähm, wenn ich in einem Supermarkt bin dann dann versuche ich mich so zu spiegeln und ich bin mega langsam im Supermarkt. Dann, wenn ich mal da bin, dann sage ich, ja, dann ich schaue mir gerne mal das Regal an. Ja, also was ist auf auf Bauchhöhe, auf Augenhöhe, auf Knöchelhöhe? Und das ist ja ganz interessant, weil sich diese 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 Konsumenten gar nie begegnen. Also die die irgendwo einkaufen äh, begegnen sich so im Warenkorb nicht mit der anderen äh, Konsumentenschicht. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Deswegen ist das ja alles genau getimed und getaktet, was da eigentlich so verkauft wird. Und da eben am POS, also da, wo etwas verkauft wird, alles stimmen muss, dann geht es ja auch darum, dass man diese komplexen Nachrichten, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ganz einfach in ein, zwei, drei Worten in einen einfachen Satz runterbricht. Und da wird es dann eben weniger präzise. Und was es ja nicht braucht in der ganzen Debatte ist Präzision und Vergleichbarkeit. Und jetzt kommen wir so in ein Feld da, wo wir dann so uns selbst irgendwie Geschichten erzählen und es geht so, ist es positive Kommunikation jetzt, ist es extrem reduziert oder ist es dann plötzlich Greenwashing? Da würde ich gerne einsteigen, so auf deine Beobachtungen, die du da machst, ähm, wenn du so Postings machst auf LinkedIn und dann so Verpackungen nimmst, ähm, die du kaufst an einem Regal und dann fängst du die an zu sezieren. Ähm, was, wie, wie gehst du davor? Kannst du mal ein konkretes Beispiel machen, was du letztens mal so seziert hast?
0: Erstmal mache ich das oder ich habe mit dieser Serie auf LinkedIn angef angefangen, weil ich natürlich weiß, dass der Großteil der Konsumentinnen das gar nicht so anschaut wie ich und auch nicht wie du. Und wenn ich mich dann in die Situation hineinversetze eines Durchschnittsbürgers oder einer Durchschnittsbürgerin, die wir als Gesellschaft beauftragt haben, über ihre Kaufentscheidung, Transformation zu beeinflussen, dann müssen wir uns fragen als, als Werbende ja, und auch als Produktanbietende, ob wir dieses Spielfeld fair gestalten. Und ähm, ich stolper ganz oft über diese Produkte, über die ich dann Posts mache bei LinkedIn, bei meinen eigenen Einkäufen und habe dann immer so einen Moment am Regal von What? Warte mal, das kann ja gar nicht angehen. Und dann kaufe ich das und dann nehme ich das mit Aha. nach Hause und dann recherchiere ich das durch. Und der Punkt ist, dieses Durchrecherchieren, das sollte nicht nötig sein. Das ist es aber ganz oft. Und ähm, eines der Beispiele zum Beispiel, ähm, ich glaube, da haben wir beide uns dann ja auch intensiver unterhalten, das sind die Kaffeeverpackungen, die außen aus Papier bestehen und innen ja. eben eine Kunststofffolie haben oder eine Metallfolie. Und das sind, was im Verpackungsjargon heißt, das sind Kompositverpackungen. Das heißt, da sind mehrere Materialien untrennbar miteinander verbunden. Vorhin haben wir über Zirkularität einmal schon gesprochen, dass man eigentlich, wenn man ein Produkt designt, am Anfang schon das Ende des Lebenszykluses im Auge haben muss. Und wenn man in Zirkularität und in Kreislaufen denken möchte, dann muss man sicherstellen, dass ein Produkt am Ende wieder zerlegbar ist, damit mit relativ wenig Aufwand auf der Materialebene dieses Material wieder in einen Produktkreislauf zurückgehen kann. Und Komposite sind das eben nicht. Warum gibt es dann aber diese Kaffeeverpackungen, die außen sich äh, so gut anfühlen äh, und aus Papier sind und ganz oft auch so naturbelassen braun sind? Ähm, einfach, weil sie eine Heuristik sind am Point of Sale, also Heuristik gleich Abkürzung. Eine Heuristik sind am Point of Sale für, schau mal, das fühlt sich gut an, das ist natürlich. Und das beeinflusst am Point of Sale die KonsumentInnen, die ihre Kaufentscheidung für ein natürlicheres Produkt machen wollen, das beeinflusst die KonsumentInnen, die packen äh, diese Verpackung oder diesen dieses Produkt in den Einkaufswagen, denken, sie tun das Richtige, denken, sie verhalten sich ähm, ökologisch besser und haben eigentlich eine Verpackung im Warenkorb, die am Ende nur verbrannt wird, weil sie durch die Verschweißung oder Verklebung oder durch den Verbund überhaupt nicht mehr zerlegbar ist in die einzelnen Materialien. Das ist den meisten aber gar nicht bewusst. Ganz oft findet man dann diese Packung in der, im Papier. Im, dann muss es äh, beim Papierrecycling raussortiert werden und bereitet dort Probleme. Oder, ähm, es steht drauf, es ist kompostierbar, was dann ganz oft richtig ist, weil es ein Zertifikat dafür gegeben hat, dass es rein theoretisch in einer ganz speziellen Anlage zu ganz speziellen Bedingungen kompostierbar ist. Ja. Und dann aber beim Konsumenten auslöst, dass es kompostierbar, das schmeiße ich in die Biotonne. Und ähm, dann wird das ganze, das ganze Ding wird komplex. Der erste Schritt ist, die KonsumentInnen kaufen diese Verpackung, weil sie glauben, das ist Papier. Ist es aber gar nicht. Und am Ende sind sie noch nicht mal in der Lage, diese Verpackung korrekt zu entsorgen und verursachen ungewollt ähm, Probleme in den Stoffströmen, in den Entsorgungsketten. Und das sind Sachen, die finde ich einfach nicht fair, die sind nicht gut.
1: Ja, und, und vor allem eben, es ist ja, es ist ja wahrscheinlich alles korrekt. Das ist ja, das finde ich eben ganz krass an diesen Verpackungen. Es ist kein Greenwashing, weil es ja stimmt auf seine eigene Art und Weise, aber es ist so schwierig, jetzt genau zu differenzieren. Das ist das eine für, für die, die das kaufen, und das andere ist ja, was danach passiert. Also Verpackung ist bei uns gerade ein total heißes Thema. Wir sind da ja schon länger dran und leider noch viel länger, als wir gedacht haben. Und das geht noch ein Weichen. Wir werden darüber auch immer wieder berichten. Aber gerade auch die Verpackungen, die ähm, kompostierbar sind, nicht alle sind genau gleich kompostierbar. Und die, die es sind, der, wenn das dann auf einen Kompost kommt, also wenn ich dann irgendeinen Bauern frage, der Kompost holt, so bei einem industriellen Kompostierer, der sagt, ich, ich kaufe doch das nicht, wenn ich noch sehe, da hast du noch irgendwie so Papier- und Plastikfetzen drin. Also weißt du, so das Bild eines Komposts, das sieht halt nicht so aus, wenn da noch so diese durchsichtigen, auch wenn es abbaubare Folien drauf sind, ähm, das, das Bild, das ist nicht das eines Komposts. Also
0: das ist irgendwie total schräg, weil eigentlich macht's da die Verpackungsindustrie korrekt. Sie verwenden einen Stoff, den sie oder ein Material, das sie ordentlich zertifiziert haben. Aber die, die es kompostieren sollten, die wollen das nicht haben, weil die Norm, die hinter dieser kompostierbaren Norm steht, warte mal, die EN 13432, das muss man dann aber auch wieder wissen. Und ähm, mhm. wenn man das als Konsument nicht weiß, kompostierbar EN 13432, das gehört in den Restmüll und nirgendwo anders hin, dann macht man es den Konsumenten schwer. So, die Verpackungsindustrie, die hat ein kompostierbares Material eingesetzt. Sie haben das zertifizieren lassen. Es ist kompostierbar. Das bedeutet aber, dass es eben für diese Industrienormen äh, in, innerhalb eines spezifischen Zeitraums kompostierbar sein muss. Und die Industriekompostieranlagen aber eine viel höhere oder eine viel kürzere Drehzeit haben. Und deswegen wollen die industriellen Kompostierer, äh, Kompostierer dieses Material nicht haben. So, und das Nächste ist, immer den 0815-Konsumenten im Kopf. Impliziert kompostierbar nicht eigentlich auch, das ist natürlich. Es gibt ganz oh, viele ja, Stoffe, die kompostierbar sind, die trotzdem fossil basiert sind. Die sind nur einfach Kompostierbar, sie zersetzen sich in einer industriellen Anlage. Sie sind aber trotzdem nicht dekarbonisiert. Sprich, sie sind nicht defossiliert. Da ist das Carbon, das fossile Carbon eigentlich aus, dem, aus der Wertschöpfungskette noch gar nicht rausgenommen. Das soll jetzt also der Konsument und die Konsumentin auch ordentlich dekodieren können, um dann festzustellen: naja, also das ist jetzt Papier außen. Was kompostierbares, was nicht kompostierbar ist, innen und dann ist in diesem kompostierbaren aber doch irgendwie wieder Erdölbasiertes Zeug drin. Ähm, Verpackung ist nach wie vor ein ganz großes Thema. Ich weiß aber, ähm, das ist das, was ich, was ich, was ich auch wahnsinnig zu schätzen weiß. Unter diesen Posts bei LinkedIn kommen ganz oft wunderbare Diskussionen zustande, wo eben die Experten, Experten aus den jeweiligen Branchen sagen, ja korrekt. Aktuell ist das der Stand. Wir forschen gerade an diesem Material. Das ist einfach nur noch nicht marktfähig. Ja, ganz wunderbares Beispiel ist ein Hamburger Startup. Das ist Traceless Materials, die an einem, an einem kompostierbaren Material arbeiten, dass sie letztendlich, das sind auch Polymerketten, dieses kompostierbare Zeug sind langkettige Polymere, die sind dann zwar ähm, kompostierbar, trotzdem sind sie erdölbasiert und die arbeiten an einem Material, das sie eigentlich, dass sie von Mikroorganismen schon erzeugen lassen, das dann auch innerhalb kürzester Zeit ähm, kompostiert und nicht nur in der Industrieanlage kompostiert, sondern rein theoretisch sogar, wenn es in die Natur entlassen werden würde. Aber die sind am Anfang einer Skalierung und die wissen auch ganz genau, dass das, was sie liefern können, im Volumen nicht unbegrenzt ist. Und dann muss man schauen, wo müssen wir dieses Material einsetzen, das auch in der Natur einfach so ganz geschwind kompostiert? Das müssten wir eigentlich dort einsetzen, wo die Gefahr am größten ist, dass Verpackung oder Müll oder irgendwas in der Natur landet. Ähm, wenn wir ähm, auf unsere Gesellschaften schauen, Schweiz, Österreich, Deutschland, um nur die Dachregion zu nennen, wir sind ja gar nicht so die Vermüller. Ja, also das hält sich aber ja uns durchaus alles noch in Grenzen,
1: weil ja. wir gelernt
0: haben, in Reststofftonnen oder Reststofftüten zu packen. So. Genau, und
1: trotzdem ist es halt extrem emotional, ne? weil ja. es ja das ist, was du am Schluss ja. in den Händen hältst, auch ja. wenn es, und jetzt, ich komme jetzt doch kurz aufs CO2, also gerade bei einer Kaffeeverpackung, also eine Kaffee, eine 52 Gramm Kaffeeverpackung, die gefüllt ist mit geröstetem Kaffee, die Verpackung alleine die macht weniger als 4% aus. Also wir haben ja selber einen so einen CO2-Rechner gemacht für Kaffeeröstereien und ähm, ja fangen jetzt an andere ähm, damit zu, zu beraten und zu helfen und eigentlich zu screenen, wenn wenn das jemand möchte. Und die Verpackung ist wirklich extrem gering, aber sie ist das, was viele am Schluss in den Händen halten, gerade am POS und am physischen, also wirklich am physischen POS. Ich stehe vor einem Regal und also, das, also wir verkaufen viel über den Online-Shop, aber wir verkaufen echt auch viel am Regal in unseren einigen Cafés. Und wenn dann jemand diese Packung in den Händen hält, also ich würde mal sagen, jeder Zweite sagt was dazu. Also als wir diesen Wechsel gemacht haben von von einem äh, Composite-Ding, wie du gesagt hast, also von Papier und Plastik, dann auf recyclingfähig, ähm, da kamen ganz viele Kommentare. Und jetzt sind wir da wieder zurückgegangen. Äh, nicht wegen den Kommentaren, soweit wir gemerkt haben, auch wenn es Recyclingfähig ist, schneidet es eben doch noch schlechter ab als das Kompositding. Also wir machen da wirklich so einen Zickzackkurs, ähm, weil wir immer dazu lernen und wir wollen aber mit jeder Verpackungsänderung einen Schritt nach vorn machen. Also ich sage jetzt mal, äh, wie sagt man dem so schön Vorwärts scheitern? Ähm, aber die die Kommentare kommen immer dann, immer wenn jemand das wie das dieses haptische Erlebnis hat. Und vielleicht ist es auch das, jetzt diesen diesen Zirkel zu machen eben das sind dann keine äh, rationalen Entscheidungen mehr, sondern, sondern das gleicht dann eben ab, wie du auch gesagt hast, ah, das fühlt sich gut an, das muss gut sein. Und da halt, äh, ist halt Verpackung, ist ein krasses Thema und ich finde es ebenso krass, weil, weil alles ein bisschen richtig ist und nicht wirklich äh, falsch, sondern halt, wenn das da ganz viel vorausgesetzt wird, dass Konsumenten das wissen, aber das wird es nicht, sondern man spielt halt bewusst und absichtlich mit der Unwissenheit.
0: Exakt. Also die Papierverpackung ist äh, ist da letztendlich nur ein Spiel mit einer gewissen Erwartungshaltung, ohne dass es äh, ein richtiges Greenwashing ist in dem Sinne. ja, ähm, Weil Greenwashing in dem Sinne ja auch noch nicht definiert ist, dass man jetzt ganz genau festhackern kann, juhu, das ist Greenwashing und das ist nicht. In dem hm. Augenblick, wo du, wo, wo du die Anmutung des Papiers benutzt, um ein Produkt zu verkaufen, ist das schon Greenwashing oder ist das nicht einfach schon immer so gewesen? Richtig ins Greenwashing geht es im Grunde da, wo geclaimed wird, dass das Produkt eine Umweltleistung hat oder ähm, eine Umweltleistung bringt, die de facto gar nicht da ist oder gar nicht belegbar ist, gar nicht beweisbar ist, gar nicht nachvollziehbar ist. Deswegen hat sich die, die Greenwashing-Debatte in den letzten zwei, drei Jahren wahnsinnig an diesen CO2-neutral-Stickern festgemacht. Und das ist fast ein bisschen schade.
1: Ähm, fast ein bisschen schade, auch weil eben andere Dinge dann auch behauptet werden. Ich musste diese Woche, ähm, ich musste da meinem meine Unmut kundtun, ähm, weil ein Röstereiler gepostet hat, dass... Ähm, ja, mit dem Kauf eines Kaffeebeutels von einer Kooperative dann eben 240 ähm, kooperativen Mitgliedern geholfen wird oder unterstützt wird. Und das sind dann alles so vage Behauptungen, die nie verifiziert werden können. Und, und ich sehe einfach auch, ich sehe das an mir selbst wie mich das immer mehr triggert. Und ich dann einfach, weil wir gerade tagtäglich an diesen Themen dran sind und ich weiß, ey, es ist echt nicht einfach und es ist total mühsam und wir sind noch nirgends, aber deswegen triggert mich das dann so, wenn ich sowas sehe und ich, ich muss dann das einfach auch äh, zur Diskussion stellen, sagen, bin ich der Einzige, der das so sieht? Ähm, dann kommen aber wirklich interessante ähm, Diskussionen zustande und ich merke dann auch, er ist ja nicht nur beim Kaffee so, beim Kaffee hat halt einfach noch diese emotionale Komponente. Also Kaffee ist so emotional, es ist so einfach, so andere Menschen damit abzuholen und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass so gerade so Greenwashing oder Claims, dass die die gehen fast ein bisschen unter, wenn der Kaffee schmeckt. Also das ist so fast, dass ich bin total von meinen Emotionen überwältigt und es ist lecker und Ah, jetzt kommt noch irgendwie, ich kann da jemandem noch helfen, ganz gut. Also so die, ist ja nicht so wie eine Pyramide, die auf den Kopf gestellt ist, was eigentlich auch wichtig sein kann im Kaffee.
0: Wenn du das direkt auf den Kaffee beziehst, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ja die eigentliche Debatte überhaupt nicht stattfindet. Und zwar, dass der Kaffeeanbau, der ist ja nicht nice. Ja, also das ist, ähm, Kaffee ist tatsächlich ein Luxusprodukt, das in den Anbaugebieten, wenn es nicht wirklich richtig gut gemacht wird, ähm, massive ökologische Schäden verursacht. Ja. Und wir blenden das einfach sehr gerne aus. Also ich habe das mal berechnet, also wir standen vor so einem Kaffeeautomaten bei uns im Büro, der so einen automatischen, automatischen Milcheinzug hat, damit man sich auch Latte und Cappuccino und so machen kann. Und mittags bildet sich dann da eine Schlange und wir, während wir da stehen und warten auf den Kaffee, haben wir angefangen zu sinnieren, ob man den Unterschied berechnen könnte im Carbon Footprint und im Wasser, im Water Footprint, wenn man anstelle von Kuh Kuhmilch Hafermilch in den Default reinpacken würde. Dann haben wir ein bisschen gewitzelt und gefrotzelt und dann haben wir angefangen zu recherchieren und zu rechnen, wir haben äh, berechnet, wie viel Milch, Kuhmilch im Jahr durch diesen Automaten läuft und wie da der CO2-E-Footprint ist und der Wasserfußabdruck. haben das gegengerechnet mit Hafer und zwar mit ähm, einfach frei verfügbaren äh, Statistikdaten. Also alles das, was jemand, der, wenn er nicht tief hinein nerdet in das Thema, innerhalb von zehn Minuten selber recherchieren könnte. Und dann war der Unterschied, Wahnsinnig groß. Also ja. der CO2-Footprint ähm, und der Wasserfußabdruck von Kuhmilch im Vergleich zur Hafermilch, der war einfach schon so unfassbar groß. Und dann, ähm, wenn du dann noch addierst, das ist ja auch eins, ein ganz wichtiger Punkt, also die Warenkosten, was wir am Point-of-Sale bezahlen, sind ja einfach nur die Point-of-Sale-Kosten, aber jedes Produkt, das im Regal steht, hat ja eigentlich... Kosten. Und die Warenkosten sind die, die eigentlich auch ökologische Effekte beinhalten, die man ja bepreisen kann, die aber in diesen Point-of-Sale-Preis gar nicht eingepreist sind. Und die Warenkosten von Kuhmilch aufgrund der deutlich negativen Umweltauswirkungen, die ja auf alle umgelegt werden und nicht auf die Erzeuger, ähm, der wahre Preis von Kuhmilch ist um so ein Vielfaches höher wie der wahre Preis von Hafermilch. Dann ist also der nächste Grund, also diese nächste große Zahl, die du da erfassen kannst. Und dann hast du die Debatte, ja, aber Hafer, Hafermilch ist so ein Szenegetränk. Und ja, Hafermilch war lange Zeit viel, viel teurer als Kuhmilch. Absurderweise. Und die Produktion der Hafermilch ist ja nicht teurer, sondern die Marge ist einfach größer, weil der kleine die kleine Gruppe der First Mover bereit waren, diesen hohen Preis für Hafermilch zu bezahlen. Aber äh, unterm Strich, ähm, es ist völlig egal, welchen Preis wir an der Kasse bezahlen für ein Produkt. Den wahren Preis eines Produkts, den zahlen wir auch und immer. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich der wahre Preis oder die wahren Umweltauswirkungen eines äh, Produkts sein könnten. Und wir haben also über Milch und Kuhmilch ähm, ähm, fabuliert auf LinkedIn und uns wunderbar unterhalten. Und irgendwann kam auch einer und hat gesagt, ihr habt komplett aus dem Blick verloren, dass auch Kaffee einen enormen Wasserfußabdruck hat.
1: Ja. Genau. Und, hat und haben kann. Ja. Also hat, ich. Genau, ja, und erfällt. ich musste natürlich anführen, da gibt es natürlich ganz positive Beispiele. Ja. Äh, und da versuchen wir auch wirklich, ähm, das so zu, zu forcieren. Aber ja. Ähm, also ich würde mal sagen, Kaffee kann, kann richtig gut sein und Kaffee kann
0: richtig schlecht sein. Also ja. in, in der Produktion. Ja. Nur schmeckt man das halt nicht. Wie kann jetzt ein Kunde oder eine Kundin am Point of Sale korrekt entscheiden, wenn der Kaffee am Ende gleich schmeckt, was der gute Kaffee ist und was der schlechte.
1: Ja, eben nicht über den Geschmack, sondern dann eben ja. ähm, Vertrauen. Wir haben schon ein paar Mal gesagt heute, also ähm, Vertrauen Vertrauen in die Marke kann da helfen. Es können aber auch Siegel helfen, das hast du auch gesagt, das sind eigentlich zwei genannt, also Bio-Siegel und das fair -Trade siegel was so wirklich in den allgemeinen ja, in das Vokabular schon da sich eingenistet hat, aber es braucht natürlich auch ein neues Vokabular, das ist, also was ist co 2 ähm, neutral oder was ist CO2 negativ? Ne? Also es gibt ja überall Unterschiede. Also ein neues Vokabular muss man sich aneignen, um an der Debatte, ähm, ich glaube, nicht nur teilnehmen zu können, sondern wirklich auch mündige Entscheidungen treffen zu können in Zukunft. Du hast mir auch ähm, vorhin gesagt, du hast so eine Kaffeeverpackung gekauft. Ähm, die hatte ich angesprochen und trotzdem hast du da gesehen, die ist gar nicht so einfach übersetzbar, obwohl die, die wahrscheinlich gute Dinge machen, <lacht> aber es ist, es ist nicht so einsehbar, also nicht einfach lesbar. Und du schreibst ja auch, du machst gerne Sustainable Literacy, also die Fähigkeit zu schulen, Nachhaltigkeit entziffern zu können. Du hast einen Beutel vor dir von uns, von meinen geschätzten Kollegen da, Coffee Circle in Berlin. Berlin, jetzt bin ich, weil Berlin immer so englisch ist, sage ich auch schon, Berlin, aus Berlin. Und du hast aber auch gesagt, das ist nicht so einleuchtend, was da steht.
0: Ähm, ich wusste ja, dass wir zwei den Podcast machen und ich war letzte Woche in Berlin und ich hatte ein bisschen Zeit und ich bin dann einkaufen gegangen und ich habe Schokolade eingekauft und Kaffee. Ähm, wenn ich Kaffee kaufen gehe, das mache ich äh, äh, Sparring mit einem Freund, da gibt es eine wunderbare App, die dir dann sagt, wo Specialty äh, Coffee Roaster sind und wenn wir unterwegs sind, bringen wir uns gegenseitig Kaffee mit.
1: Sag mal kurz, wie die heißt, wir haben ja hier ein großes Kaffeepublikum. Ja, du jetzt App, Warte dann, mal, jetzt die... muss
0: ich doch tatsächlich mal auf mein Handy gucken, Sekunde.
1: Es sei dir gegönnt, es gibt auch eine andere App, ähm, Bean Conqueror, da sind wir jetzt gerade auch beigetreten. Da kann man übrigens ähm, die ganzen Rezepte abspeichern ähm, und das ist auch ziemlich cool. Ne? Also, da kann man, Wenn du den Kaffee jetzt da hast vom Coffee Circle, könnte ich das nachchecken, ob da schon jemand äh, genau für diesen Kaffee auf der Bean Conqueror App einen, äh, ein Rezept hinterlegt hätte. Das, damit ich gleich zum zur Gelinggarantie komme.
0: Oh, das finde ich ganz spannend, wenn wir das machen. Also die die App, die wir benutzen, heißt Coffee Trip. Und da sind im okay. Grunde die Röstereien und die Cafés hinterlegt. Und dann gehe ich dahin hin und ähm, ich bin, ich bin ja, ich bin ja kein Spezialist. Ich bin da gelandet, dass ich frugal Kaffee trinke. Und zwar den Kaffee, der mir schmeckt. Und ich versuche inzwischen sogar, mich gar nicht mehr beeinflussen zu lassen, wenn mir jemand sagt, boah, das sind tolle Bohnen und der schmeckt gut, weil ich dann schon voreingenommen bin. Sondern ich versuche tatsächlich im ersten Schritt über die Nase und im zweiten Schritt, Schritt über die Zunge einfach den Kaffee zu kaufen, der mir schmeckt. Ich bin also in den Laden gegangen. Du hast schon gesagt Coffee Circle. Und dann habe ich mitgebracht einen Natural, einen habe natural aus Äthiopien und auf der Rückseite, wo dann die Informationen stehen zum Kaffee, ähm, habe ich versucht einzuordnen, ob der meinen eigenen Präferenzen entspricht. Was ist mir persönlich wichtig? Mir persönlich ist Biodiversitätsschutz Wahnsinnig wichtig, weil wir können schützen, was wir wollen. Wenn die Natur uns den Dienst quittiert, dann sind wir innerhalb kürzester Zeit weg. Und da interessiert uns auch nicht CO2 oder Ökonomie oder Soziales. Wenn die Natur sich weiter zurückzieht, wie sie es im Moment tut, dann haben wir alle nicht mehr lang. So, Also das heißt, Biodiversität ist mir wahnsinnig wichtig. Das einzige Siegel, dem ich vertrauen kann aktuell, wäre das Biosiegel. Und das zweite ist, ich, mir sind Sozialstandards sehr wichtig und das, was ich kenne im Sozialstandardbereich, ist Fairtrade. Ähm, dieser Kaffee hat nichts davon auf der Packung. Und gehen wir mal davon aus, dass ich ein 0815-Kundin bin. Auf dieser Packung steht Direct Trade. Weiß ich das, wenn ich nicht eingeweiht und Nerd bin? Und das zweite ist, das Unternehmen ist eine ist B-Corp Certified. Das bezieht sich dann auf Coffee Circle. Aber weiß ich das, wenn ich 0815 Bürger bin? Und auf der Packung steht dann ähm, drauf, ähm, Kaffee kaufen ohne schlechtes Gewissen. Wir arbeiten mit den Kaffeefarmern zusammen, äh, rösten täglich frisch in Berlin und investieren dann zurück in den Anbauregionen, Hand in Hand, äh, nachhaltiger Kaffeeanbau. Wir können noch mehr erreichen und so weiter. Link zur. Homepage. Das bedeutet aber, dass ich in dem Augenblick, wenn ich Coffee Circle als Brand, als Marke noch nicht kenne und eigentlich noch keine Beziehung zu dieser Marke habe, muss ich einer Aussage vertrauen, die in beiden Bereichen nicht belegt ist durch Zertifikate, die ich bereits kenne und denen ich vertraue und ähm, das heißt nicht, dass dieser Kaffee schlecht ist. Ganz und gar nicht, weil ich habe dann natürlich Direct Trade nachrecherchiert und das ist gerade im Kaffeebereich, du kannst mich äh, äh, gleich ähm, korrigieren oder es gerne ergänzen, so wie ich das verstanden habe, ist Direct Trade ein ganz wichtiger Schritt, um in den Anbauregionen ähm, gute Sozialstandards ähm, durchsetzen zu können, um äh, in der Wertschöpfungskette, Stufen zu überspringen und dann bleibt einfach in den Anbauregionen mehr hängen. Und B Corp Certified betrifft Coffee Circle und die und die Standards, also Umwelt- und Sozialstandards der Firma selber. Also biologisch zertifiziert, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Also es ist ein guter mhm. Kaffee, keine Frage. Es ist ein gutes Unternehmen, davon gehe ich auch aus. Am Point of Sale für einen 0815-Kunden, den wir vielleicht vom Massenkaffeeregal auf Responsible Coffee lupfen wollen würden, da machen wir es so einem Kunden relativ schwer, weil ihm vertraute Vertrauensbeweise auf dieser Verpackung nicht begegnen.
1: Ja, also ich kann das alles nachvollziehen und ich kann aber auch die Denke von Coffee Circle nachvollziehen, weil wir da sehr ähnlich unterwegs sind. Und zwar, vielleicht ist es so ein Spezialitäten-Ding, ja? also genau vielleicht, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, aber vielleicht aus Trotz, die Zertifizierung nicht groß zu zeigen, weil wir denken, und ich sage jetzt wir Coffee Circle und wir und ganz viele andere Spezialitäten Röstereien, sagen, ne, wir haben übrigens, also wir 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 bauen Vertrauen mit euch auf ja, und ähm, vertraut uns und wir kommunizieren ganz viel, vielleicht nicht über den Beutel, sondern eben über die Website, über YouTube, über Social Media, über Newsletter, über so und so, über, über Personen, wenn man sich sieht ähm, und vielleicht wird auch absichtlich darauf verzichtet. Ich, ich kann dir sagen, intern hatten wir auch solche Diskussionen. Also viele von unseren Kaffees, also ich, ich muss jetzt was ich, über 85 Prozent unserer Kaffees, die sind Bio oder biodynamisch zertifiziert, aber nicht alle werden so ausgelobt. Ähm, vielleicht machen wir das irgendwann. Aber es ist für uns quasi Bio, logisch so ähm, und, und zählen da nicht auf die auf, sagen wir, auf die Macht des Zertifikats. Sondern sind, ich sage jetzt mal so kühn und selbstbewusst zu sagen, ne, wir, wir können ein Vertrauen aufbauen und das muss über das Vertrauen funktionieren. Aber ich sehe das bei dir, wenn du sagst, hey, am POS, also wenn ich nur am Regal entscheiden würde, dann hat das natürlich deutlich schlechtere Karten als ein, ein sage ich mal, ein reduzierter Claim, der vielleicht gar nicht stimmen muss.
0: Ein reduzierter Claim, der einfach nicht von einer äh, unabhängigen dritten Stelle ähm, überprüft und zertifiziert ist, dem glaube ich persönlich dann jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, es wird einfach viel Schönfärberei und Grünfärberei in der Kommunikation betrieben. Und ich glaube, ich habe es letztens gelesen, dass also das Vertrauen in Marken noch nie so gering war wie heute, und das hat einen Grund, das hat einfach einen Grund, weil ähm, diese Heuristikfunktion der Marke nach wie vor wahnsinnig wichtig ist, durch die vielen Möglichkeiten aber die Angaben in der Kommunikation zu überprüfen, über Reddit, über also über Vergleichsportale, über das mache ich, ich mache es inzwischen ja Standard. Ich, ich möchte was kaufen oder ich brauche was und dann recherchiere ich vorher. Und das sind ja immer die gleichen Schlagworte. Du nennst das Produkt, du nennst das Unternehmen und dann als Keyword kommt noch Erfahrung oder Anwenderberichte. Aha. Und dann guckst du mal, was du im Netz findest. Und das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Mechanismus, dass wir, wenn wir der Marke nicht 100% vertrauen oder dem Zertifikat nicht vertrauen, dann vertrauen wir unseren Peers. Und das ist ja, ja eigentlich absurd, weil wenn auf Reddit ein User irgendwas schreibt, den kenne ich ja auch nicht. So <lacht> Auf Amazon gab es dann äh, ganz viel Schmu mit den eingekauften Bewertungen und so weiter. Jetzt muss man da auch vorsichtig sein. Aber wenn ich der Marke nicht vertraue, warum glaube ich denn, einem User mit einem sonderbaren Akronym auf einer Plattform in Amerika, wenn der sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Da steckt aber auch was ganz Menschliches drin, dass wir wirklich geneigt sind, weil wir soziale Wesen sind, auf unsere Peers zu hören und uns subkutan, unbewusst durch unsere Peers leiten zu lassen da gibt es ganz viele äh, aus der aus der aus behavioral science äh, abteilung ganz viele belege dafür wenn in einem mietshaus ähm, der der eine nachbar oder die eine nachbarin ein Verhalten ändert dass du sehen kannst wie sich dieses verhalten durch dieses mietshaus bewegt bis am ende so 80 prozent der bewohnerinnen ähm, Mitgehen. Also wenn diese diese eine Nachbarin oder der Nachbar das Verhalten in eine ganz bestimmte in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt, das fängt an hier im Schwäbischen, wenn äh, einer den die Kehrwoche nicht mehr macht, also das wöchentliche Treppenputzen, dann machen es die anderen irgendwann auch nicht mehr richtig. Wenn aber jemand sagt, hey, das ist so schön, wenn wenns Treppenhaus sauber ist und wieder Wert darauf legt und es macht, dann ziehen alle anderen wieder nach. Und das sind so Schwarmbewegungen, die wir, denen wir einfach folgen, weil wir soziale Wesen sind. Und das ist auch das, was immer wieder Mut macht, ähm, zu sagen, wenn du verstanden hast, das ist richtig und in die Richtung müssen wir gehen dann mach das und mach das auch transparent, dass du das tust, dass du diese Handlung änderst oder diese Entscheidung getroffen hast. Und allein durch den Fakt, dass du das tust und das transparent machst, ohne dass du jemanden missionierst oder erziehen möchtest, allein dass du das tust, wirst du dein Umfeld verändern. Und das kann man gar nicht, gar nicht genug hervorheben, wie gut das funktioniert
1: in der ganzen Debatte so also wenn wir jetzt so langsam den, die Endkurve da in die Zielgerade kommen um die Transformation anzustoßen ist es ist es das es ist das Vorleben ist das Hervorheben von positiven Beispielen ich bitte dich dann gleich noch ein positives Beispiel in Verpackung zu nennen ich glaube du hast da ein Lieblingsbeispiel aber ähm, ich ich habe kürzlich war diese berühmte amerikanische K Catherine Klimaprofessorin da an der ETH in Zürich. Und und ich habe dann so ein Video von der geschaut und, und es war ganz gut, es war ganz, ganz einfach gemacht und hat auch gesagt, hey, es hilft nicht, diese, diese Doom-Szenario-Stimmung zu verbreiten, also wir werden alle sterben. Ähm, das wird nicht gehört, ähm, aber ebenso wird wenig gehört, ähm, es ist alles super, sondern Eben das, was mega mühsam ist und langsam scheinbar, aber das Stetige einfach ein bisschen anders machen und ja, das nicht zu predigen, aber einfach als normal und als selbstverständlich zu sehen und von diesem Abstrahleffekt zu hoffen. Und das geht halt, das geht lange. Ja, es funktioniert, aber das ist ja eigentlich überall so. Ich meine, es ist auch Vorleben, ja, so in, so in ja, in Führungspositionen, in Vorlebungssituationen äh, ist es ja genauso. Es ist eigentlich das Vorleben, wie man dahin kommt. Woher kommt jetzt aber die Transformation, wenn sie etwas schneller gehen muss? Ist es wirklich durch das Vorleben oder sind es doch dann eher Gesetze, die, die greifen müssen? Wo wo denkst du, liegt da der größte Schlüssel? Weil du hast mir ja vorhin gesagt, also wir können uns nicht in die Zukunft streicheln. Und damit implizierst du ja, also es wird Brüche geben.
0: Ähm. Ich glaube, die, die dicken Hebel, die sind selbstverständlich in der Regulation. Wenn reguliert wird, dass etwas erlaubt ist oder nicht mehr erlaubt ist, dann ist das von heute auf morgen rum. Das heißt, diese ganz dicken Hebel liegen in der Regulation. Aber Regulation wird von demokratischen Mehrheiten gemacht. Und demokratische Mehrheiten werden in ihre Ämter gewählt. Und die Men also diejenigen, die diese Wahlentscheidungen ähm, beeinflussen, das ist ja wieder... Das Kollektiv, das ist die Summe der einzelnen Entscheidungen und der einzelnen Menschen. Und wenn Menschen das Gefühl bekommen, dass sie mit dem, wie sie sich selber verhalten, Beitrag leisten können zur Transformation und auch feststellen, dann sind wir wieder am Anfang der Debatte, ich verzichte ja gar nicht, sondern ich gewinne. Und ich könnte dir unfassbar viele Beispiele geben, wie durch, ich baue mein Verhalten mal ganz frugal auf und dann werde ich feststellen, aber ich habe ordentlich Geld gespart und gar nicht auf äh, Genuss verzichtet. Ähm, wenn Menschen das spüren, dass das möglich ist, dass also überhaupt nicht der Verzicht kommt oder die Einschränkung kommt und Verhaltensänderung wirksam ist und gar nicht so schwer ist, dann werden sie nämlich auch bei Wahlen ähm, ihr Kreuz setzen, dass Menschen in Ämter und Rollen kommen, die dann in der Regulation die ganz dicken Hebel ausweisen können. Ein allerbestes Beispiel dafür ist der EU-Green Deal. Den hm. hätte es ohne das Pivot-Jahr 2019 in der Form nicht gegeben. Da bin ich ganz, ganz, ganz ähm, fest der Meinung, dass erst diese Bereitschaft in der Gesellschaft, sich mit dem Thema in der Breite auseinanderzusetzen und das Signal aus der Wirtschaft, jawohl, wir haben verstanden, wir müssen die Wirtschaft transformieren, in, in, mit welchen Rahmenbedingungen können wir das tun und wir brauchen politische Rahmenbedingungen. Das ist der Impuls gewesen, den EU-Green-Deal aufzusetzen, der ja dann unter seinem Dach ganz viel unterschiedliche ähm, Regulationen zusammenführt, also von der Corporate Social Responsibility Directive, wo Unternehmen transparent und offenlegen müssen, wie ihre Umweltauswirkungen sind und was sie zu tun gedenken, um am Tag X klimaneutral zu sein. Biodiversity wird berücksichtigt. Wir haben EU-Taxonomie-Regulationen. Das heißt, wir versuchen Finanzströme in nachhaltige Wirtschaft äh, ähm, umzulenken. Wir haben ein neues KonsumentInnenrecht, wir haben das Right to Repair, da bist du bei Zirkularität und Kreislauf. Und wir haben eben auch die Green Claims Directive in der Pipeline, wo äh, über Regulation ganz klar gemacht wird, du darfst in Zukunft alle umweltbezogenen Aussagen tätigen, die du möchtest, aber du musst sie wissenschaftlich belegen. Und dieser wissenschaftliche Beleg muss geprüft sein von unabhängigen Dritten, sonst darfst du das nicht sagen. Und ähm, dass diese Green Claims Directive so streng aufgesetzt ist, und die muss jetzt noch durch äh, Rat und Kommission, bevor sie dann in die Länder geht, dauert noch ein bisschen. Aber was letztendlich die EU anerkennt und anerkannt hat, ist, dass in der EU 450 Millionen Menschen leben. In der Schweiz leben 8 Millionen Menschen. Ich habe dir ein schönes Beispiel noch mitgebracht. Der durchschnittliche ja. Fleischkonsum der Schweiz ja, Aha. pro Kopf liegt bei 50 Kilo. Deutschland liegt ein bisschen höher bei 52 Kilo. Fun Fact äh, an der Seite, die Schweizer essen mehr, äh, steigende Tendenz. Und in Deutschland ist äh, der Fleischkonsum rückläufig. Da könnten wir jetzt philosophieren, woran das liegt.
1: Aber An äh, der Currywurst.
0: An der Currywurst, ganz garantiert. Aber ähm, jetzt stell dir vor, ähm, pro Jahr würde man nur ein Kilogramm Fleisch pro Mensch weniger konsumieren, dann ja. wären das allein in der Schweiz acht Millionen Kilo Fleisch, die weniger produziert werden würden. So Und ähm, diese Anerkennung, dass die einzelne Konsumentscheidung ähm, aufsummiert, ein massiver Hebel ist, das ist etwas, was also über die Green Claims Directive erkannt worden ist und was deswegen auch so wichtig ist, ähm, dass das am Point of Sale eindeutig, ganz klar und auf gar keinen Fall mehr falsch passiert.
1: Ja. Wie erreicht man eine Milliarde Menschen, nicht von null auf eine Milliarde, sondern eins plus eins plus eins? Das genau. ja, also ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, an einem Satz würde ich dich gerne noch kurz ähm, festnageln. Du hast gesagt, du an welcher Stelle übernimmst du Verantwortung über deine Lieferkette? Also du hast jetzt nicht mich gemeint, aber du hast allgemein gemeint. Also, wir waren jetzt so, jetzt ein bisschen so hin und her, so mehr anders zwischen, was ist Politik, was sind persönliche Entscheidungen, aber lass uns nochmals auf Unternehmen, Unternehmensentscheidungen eingehen. Die Lieferketten, ja, und Lieferkettengesetz ist ein Stichwort, aber gerade Unternehmen, wie zum Beispiel auch Kaffeeunternehmen, die natürlich eine enorm lange und, ja, nicht so komplex, aber eine enorm lange ähm, Lieferkette haben, wo Geht man da eigentlich rein in die Verantwortung? Und da würde ich gerne so zum Abschluss noch ein schönes, positives Beispiel von dir hören, denn du bist da, du hast Vegans genannt, ja. die das, ja, sag mal in deinen eigenen Worten, die das wirklich so durchexerziert haben, Verantwortung zu übernehmen.
0: Um auf deinen ersten Teil der Frage zu antworten, ganz glasklar. Wenn du mit dem Blick auf die Zukunft dich rausmogelst, indem du einfach sagst, ich kaufe ein und was davor, vor dem Einkauf passiert, das interessiert mich nicht, dann übernimmst du eben die Verantwortung für deine Lieferkette nicht. Wir brauchen für die Transformation Unternehmer und Unternehmerinnen, die eigentlich bis an den Ursprung der Produkte, die in ihre Lieferketten einfließen, zurückgehen und Verantwortung übernehmen. Du hast ein schönes Beispiel genannt. Es gibt eine Firma, die heißt Vegans, die übrigens ihre Daten offenlegen mit einem Schweizer System. Ähm, warten, lass mich überlegen, äh, Eternity, kennst du das? Die, die, die machen transparent Nein. über den Eternity Score, okay. also ja. nicht Eternity von en Endlichkeit, sondern EAT. Ich glaube, das kommt Aha. aus der mhm. Schweiz mit dem Eternity-Score, wo sie eben ähm, verschiedene Umweltauswirkungen ihrer Produktion äh, scoren und benchmarken und dann diese unterschiedlichen Umweltauswirkungen auf dem Produkt auch kennzeichnen. Und das ist eben auch eine Antwort auf den CO2-Tunnel, ja, auf den Carbon-Tunnel, ja. weil du hast auch äh, Tierwohl und du hast auch. Auch ähm, Regenwald zum Beispiel in diesem äh, Eternity Score mit drin. Und ähm, also v Vegans sagt schon, oder Vegans, Vegans sagt das Wort schon, das ist ein Hersteller von veganen Lebensmitteln. Und die machen das sehr konsequent. Und die legen die Daten ihrer Lieferkette ganz solide offen. Und dann ähm, finden sie eben auch die Painpoints, weil keine keine Produktion ist ohne Painpoints und es gibt auch noch keine nachhaltige Produktion. Und jeder, der das behauptet, der beschummelt eigentlich seine KundInnen. Maximal gibt es klimaneutralisierte Produktionen und das ist auch in Ordnung, aber so 100% Prozent nachhaltig kann das, funktioniert dann noch nichts. So, was die Leute von Vegans festgestellt haben, ist, dass der Cashew-Anbau. Und Cashew ist das Substitut im Bereich Molkereiprodukte, das sie verwenden für Käse. Der Cashew-Anbau, der hat einen enormen Wasserfußabdruck. Enorm. So, jetzt kannst du sagen, okay, wir erfassen den Wasserfußabdruck und wir weisen den aus. Und dann hat unser Produkt einen schlechten Wasserfußabdruck. Das ändert aber ja nichts an der Tatsache, dass diese Süßwasserentnahme vor Ort in Asien in dem Ökosystem im dümmsten Fall ja trotzdem Schaden anrichtet. Und bloß weil du ausgewiesen hast, joa, hat einen hohen Wasserfußabdruck, gehörst du ja noch nicht zu den Guten. Der entscheidende Schritt, den Vegans gemacht hat, ist, dass die Verantwortung für diesen Fakt, dass die Produktion der Cashewkerne einen so enormen Wasserfußabdruck hat, die Verantwortung übernommen haben. Sie haben dann geschaut, wo liegen die Felder, können wir mit ähm, Landwirten zusammenarbeiten, die küstennah Cashew anbauen, alles klar. Und dann haben sie das gemacht. Und dann haben sie küstennah mehr Anlagen gebaut, ähm, um den lokalen Süßwasserkreislauf durch den Anbau der sehr wasserintensiven Cashew nicht zu belasten. Und das ist schon ziemlich weit vorne. Das ist ja auch ganz viel Verantwortung sogar für die, Bio, der, die Biodiversität vor Ort zu übernehmen, die über ein Agroforstsystem oder so hinausgeht. Falls du sowas aus dem Kaffeeanbau kennst, fände ich das ein ganz großes Beispiel.
1: Ja, ich kenne da ein paar Beispiele mhm. und wir machen da auch immer wieder aufmerksam. Ähm, aber es ist wirklich so, wenn... wenn es kommt ein bisschen darauf an, wer da eigentlich agiert. Und ich bin da ziemlich klar der Meinung, dass eine Rösterei da am Hebel sein muss und sich nicht auf den den Händler äh, verlassen soll. In dem in dem Aspekt man kann mit ganz mit Händlern ganz stark zusammenarbeiten, denn Händler die wissen natürlich auch über die Situation und die die müssen die schauen natürlich auch, dass Lieferketten erhalten bleiben und haben da ihre eigenen ziemlich großen skalierten Programme. Ich bin immer dann Fan, wenn sich Röstereien verpflichten oder Supermärkte für eine Heirat und dabei sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit den Produzierenden der Kooperative oder der Farm oder wem auch immer zusammen und versuchen da langfristig zusammenarbeiten. Denn durch diese langfristige Zusammenarbeit kommen unweigerlich ähm, durch die Heirat, sage ich jetzt, und nicht nur das Verliebtsein, kommen wirklich die, die Probleme zutage und sei das jetzt hm, super teure Zinsen oder also hohe Zinsen für Kredite, ähm, die dann eben so eine Abwärtsspirale geben und dann halt irgendwie kein kein Geld da ist, um andere Dinge zu machen, die, sage ich jetzt mal, wie wie Aufforstung oder ein System, das Wasser zu reinigen etc. Ähm, das ist ja ein Rattenschwanz und da bin ich dann immer sehr happy, ähm, wenn ich sehe, dass jemand sagt, okay, wir arbeiten jetzt mit der Farm XY zusammen und da das bejubeln wir und da machen wir auch gerne Postings und berichten da sehr gerne über, über, über ja, so Geschehnisse und Kollegen in der Branche, die da einen Schritt weitermachen. Das Gegenteil wäre so das, ähm, das Rumhüpsen, so ähm, das, das Cherrypicking, also man kauft zum Beispiel immer den Kaffee, der der halt jetzt gerade super lecker ist und dann, dann wieder irgendwo anders, so. Aus sensorischer Perspektive ist das natürlich super spannend, weil wir dann eigentlich immer so da sind, wo es sensorisch cool ist. Ähm, es ist halt aber weniger das, das Langfristige. Ja? Und ähm, da muss man halt auch für sich so als äh, Kaffeeunternehmen die Entscheidung treffen, wo will man da eigentlich investieren, aber eben auch, um zurück auf die Kommunikation zu kommen. Wo will man selber kommunizieren und gesehen werden? Und mit wem möchte ich jetzt ein Verhältnis da eingehen? Denn das bietet ja super viel Möglichkeit, das auch zu kommunizieren. Also weißt du, jetzt wenn wir mit, mit Abbas zum Beispiel, das ist die, wir kaufen mehr als 40 Prozent des gesamten Rohkaffees von einer Kooperative ein und natürlich ist es ein gewisses auch Klumpenrisiko und deswegen ist natürlich auch diese Beziehung so wichtig, dass man da investieren muss. Und ähm, bei ihnen sind wir, kaufen wir 100% der Bioproduktion ein. Also das, äh, wir haben da, ja es klingt jetzt ein bisschen hart, aber wir, also wir haben uns nicht gegenseitig in der Hand überhaupt nicht, aber wir sind uns bewusst, ähm, wir sind uns gegenseitig wichtig. Also der Erfolg des anderen hängt von mir ab. Und das gibt schöne Gespräche. Und das gibt dann auch die Gespräche nicht nur das Schulterklopfen, sondern auch, okay, du, ähm, wir möchten dass das funktioniert, deswegen müssen wir da gut zusammenarbeiten. Und durch diesen engen Kontakt, glaube ich, geht es da weiter im Kaffee.
0: Und was bildet sich da? Davon hatten wir es jetzt die ganze Zeit. Das sind Beziehungen, die auf Vertrauen beruhen, nicht wahr?
1: Vertrauen als kostbarste Währung. In einer Zeit, in der wir ganz scharf beobachten müssen, was da wahr ist und was nicht. Kurz nach diesem Gespräch stolperte ich über ein Posting einer Kaffeerösterei, die ein heeres Versprechen machte, das vage war, aber Triggerwörter wie Helfen, Kleinstproduzenten und Fair auflistete. Und so könnte sich ein gutes Gefühl einstellen, dass alles okay ist und diese Rösterei auf dem richtigen Weg ist, und ich bin mir sicher, dass dies auch bei vielen so ankam. Bei mir jedenfalls nicht, und ich musste ein Posting machen, indem ich die Rösterei anonymisiert habe und die Werbung kritisiert habe. Es gilt nicht, dass alles geht, die Zeiten sind vorbei. Anja spricht auch von der Green Claims Initiative, die genau da Einhalt gebieten wird. Klimaneutraler Kaffee als Claim wird es schon bald auch nicht mehr geben. Der Greenwashing Wilde Westen hat den Höhepunkt überschritten und dennoch ist es so wichtig, dass wir uns hier alle ein neues Nachhaltigkeitsvokabular aneignen und uns über die Bedeutung und Unterschiede von CO2, Fair, Grün etc., bewusst werden. Sonst drehen wir uns im Kreis, lassen sie uns aktiv blenden und der Fortschritt ist eigentlich ein Stillstand. Sustainable Literacy nennt das Anja. Ich rate euch, ihr bei LinkedIn zu folgen und mitzulesen und mitzulernen, was nachhaltig ist und was eben nicht. Dann, ja dann kommt's gut. Wir hören uns.